0: Voces, 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 sueños, voces, 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 libertad, libertad, libertades,
1: libertades, libertades, libertades. Radio, 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 radio oculta, 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 Radio Oculta. oculta. Transmitiendo, Transmitiendo, desde el centro desde el universitario centro, de Devoto, Buenos Aires, Buenos Aires Argentina, Argentina. Radio Argentina, oculta, oculta, donde las voces se expresan con libertad.
2: Buenos días o buenas noches, oyentes. Nos encontramos otra vez acá en, en el CUD, en Devoto, transmitiendo en directo por Radio La Tribu 88.7. Mañana por Radio La Caterva 97.3. Mañana digo esto porque estamos grabando hoy viernes, pero ustedes lo van a escuchar el jueves. Bueno, nada, estamos acá en el Centro Universitario de Devoto. Buen día, chicos. Buen día, compañeros, ¿cómo están Bien todos? Día, buen, día.
3: Eh, buen día, buen día. Transmitiendo en directo, hace
2: frío hoy acá. Y, y bueno, estamos a, eh, al fin de mes. Eh, hoy vamos a tener un, un, un programa un poco más familiar. Los compañeros acá trajeron un par de temas para, para charlar. Vamos a tener una, un compañero que nos va a tocar un tema un tanto político también, pero que tiene que ver también con la situación en, en la que se encuentra el país y cómo nos encontramos ahora. Y bueno, también vamos a tener un par de notas de Santi que nos va a leer algún, algo periodístico. <risa> Y un par de compañeros más, el, eh, el tema central de hoy se va a tratar de, en realidad, de la, de la, el, el, el tema en realidad va a ser las calificaciones, cómo se califica y cómo se trabaja acá eh, en en este lugar donde nos encontramos para calificar a una persona eh, antes de, de recuperar su libertad y en, en ese contexto vamos a, a transitar ¿no? de, por la llegada a este lugar eh, las posibilidades de trabajo de estudio y bueno un montón de aspectos más eh, quédense porque va a ser un tema muy interesante
4: Radio Oculta donde las voces se expresan en libertad vamos a escuchar
1: un tema de Virus Cumbiero
2: el que más te gusta
1: no te confundas
2: eh.
5: fiebre de cumbia Por la
2: estábamos todos charlando, muy interesados con el tema que va a tratar el compañero. Eh, y bueno, eh, antes, antes que nada, eh, me alegra mucho ¿no? que, porque hoy tenemos una nota acá que un compañero la preparó y, y en, seguramente tuvo un esfuerzo al, al hacerla y bueno, eh, queremos que las escu la, la escuchen porque esto es algo que se piensa desde acá adentro y, y bueno, es para ustedes y, y, nos, y para que vean que acá también se procesan estas cosas. Buen día.
6: Buen día. Sí, Viendo un, poco, sí, viendo un poco las noticias ¿no? eh, que nos informamos, lo único que tenemos de comunicación es ver las noticias que nos pasan en los canales de, te, de televisión. ¿no? Eh, cuando hablamos de inseguridad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguridad, inseguridad. Seguramente que asociamos ese término con, con un delito, ¿no? Porque pareciera ser que el término inseguridad eh, es la amenaza siempre eh, de un delito. El término inseguridad. Tiene sus raíces en el miedo. Buscando en el diccionario, miedo significa eh, tener, sentir inseguridad frente a la amenaza de un peligro real o imaginario. Esa es la etimología de la palabra. Esa ¿no? es la etimología de la palabra. Pero en los medios de comunicación tienen otro significado. Significan que el único problema que tiene la población es la amenaza frente a un delito. Y no tiene una inseguridad frente a si va a comer mañana, si va a tener vivienda. Y... Lo único que hace el Estado al darle solución a ese tema central que instalan los medios de comunicación, eh, pasando a la mañana de a la tarde un hecho de un celular de, y, que no es la inseguridad nacional. Es solamente un caso, dos. Pero lo repiten tantas veces que uno cuando sale a preguntar qué significa este término, ya en la cabeza de la gente, ese término es igual a delito. El término de seguridad es igual a policía, uno se imagina cámara. Sí, la, seguridad tiene una, la palabra seguridad tiene una, una, una significación más amplia que, que la amenaza frente a un delito, porque pareciera ser que el único problema que tiene la gente es la amenaza frente a un delito. Ya supera el hambre, ya supera la crisis, ya supera la corrupción, ya supera un montón de cosas. Entonces se nos lava la cabeza y hay que estar preparado para eso, y eso este, advertimos a los oyentes que, que hagamos crítica de lo que se nos pasa en, en, en los medios de comunicación. No, no compremos todo lo que se nos dice. Y, y la única general, no, solución, los noticieros también. En todo general, claro. Sobre todo los noticieros también, claro, pero bueno,
2: programas periodísticos. Mucha gente, hoy en día, en, en época de campaña, tenemos <coughs> todo tipo de programas, no sabemos cuál es oficialista, cuál no lo es, cuál trabaja de cuál manera. Las intenciones son claras porque hay un.. es como que se trabaja a cara descubierta. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué digo esto? Porque el periodismo en un comienzo supuestamente tendría que ser algo eh, que esté basado en. Eh, 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 con un sentido claro, más que particular, general ¿no? y, con, claro. y con, el, con el fin de informar ¿no? como tiene que ser el periodismo como tratamos por ejemplo acá de, de hacerlo siempre vamos a estar de algún lado porque estamos viviendo en algún lugar ¿no? en este caso nosotros acá detenidos por eso hablamos también de los temas que hablamos pero en realidad lo que, lo que sí eh, la gente no, no, parece que en muchos aspectos no razona, claro. ¿por qué? porque vos ves la ironía de una persona que está directamente eh, justificando el hecho o, o el error que cometió su propio par para poder eh, incriminar al otro claro. ¿entendés? O, la, o la manipulación de las leyes claro. o un montón de cosas que son obvias evidentes y que lamentablemente son delitos que no se ven como delitos se ven como parecen procesos comunes de una sociedad que en realidad lo que está haciendo es vulnerando leyes, eh, manipulando a su propia a la, a la propia gente, a la, a la, porque en realidad este pueblo no es el presidente, no es eh, el peronista, no es el radical, es la gente, es el que vive adentro, y el que vive adentro, lamentablemente, es al revés, parece
6: que está sometido a que lo tendría que, que cuidar, ¿no? Claro, claro y el poder... Eh, el poder ejerce sobre los medios de comunicación el gobierno de las opiniones. Entonces la gente empieza a opinar que la única solución es encerrar más a los delincuentes, poner eh, mayores restricciones a la hora de salir en libertad. Y es muy interesante, y yo quisiera compartir con los oyentes, lo que dijo Michel Foucault en el año 1976, en una conferencia que le hicieron estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Brasil. Y es interesante, y me gustaría compartir con ustedes... Ante la respuesta a una pregunta que le hizo un estudiante en ese momento, ¿no? ya en el año 1966 ya se estaba hablando de esto. Y para mí, Michel Foucault es uno de los más brillantes que, que estudió esto. Entonces le pregunta el estudiante, ¿no? en el texto que le voy a compartir a ustedes. ¿Quieren ustedes hacer una pregunta? Dice Michel Foucault. ¿Qué tipo de productividad pretende lograr el poder en las prisiones? Le pregunta el estudiante, no, interesadamente en ese conocimiento. Y responde Foucault. Esa es una larga historia. El sistema de la prisión, quiero decir, de la prisión represiva, de la prisión como castigo, fue establecido tardíamente, prácticamente al fin del siglo XVIII. Antes de esa fecha, la prisión no era un castigo legal. Se aprisionaba a las personas simplemente para retenerlas antes de procesarlas, y no para castigarlas, salvo casos excepcionales. Bien, se crean las prisiones como sistema de represión, afirmándose lo siguiente. La prisión va a ser un sistema de reeducación de los criminales. Después de una estadía en la prisión, Gracias a una domesticación de tipo militar y escolar, vamos a poder transformar a un delincuente en un individuo obediente a las leyes. Se buscaba la producción de individuos obedientes. Ahora bien, inmediatamente en los primeros tiempos de los sistemas de las prisiones, quedó claro que eso no producía aquel resultado, sino en verdad a su opuesto. Mientras más tiempo se pasaba en prisión, menos era reeducado y más delincuente se era. No solo productividad nula, sino productividad negativa. En consecuencia, el sistema de las prisiones debería haber desaparecido, pero permaneció y continúa. Y cuando preguntamos a las personas que podríamos colocar en vez de las prisiones, nadie responde, dice, dice Foucault. Entonces vuelve a preguntar el, el, el estudiante, ¿por qué las prisiones permanecieron a pesar de esa contraproductividad? Yo diré, dice Foucault, que precisamente porque de hecho producía delincuentes y la delincuencia tiene cierta utilidad económica, política. En las sociedades que conocemos, la utilidad mencionada, podemos revelar fácilmente. Primero, cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes hayan, más miedo tendrá la población. Y control policial. Cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de este sistema de control. Lo que explica por qué en los periódicos, en la radio... En la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna sesión, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad en cada nuevo día. Y dice que esto ocurre desde 1830. No quisiera extenderme porque vamos a ocupar mucho problema pero es un poquito de lo que venimos hablando no ya este, lo venía diciendo eh, Fulcot hace mucho tiempo bueno dejo abierta la opinión eh, y críticas para los compañeros para que también así. sí sí yo
2: creo que está muy claro no está muy claro y eh, si lo hubiera escrito hoy creo que sería un arrancaría con un best seller porque estamos hablando de que acá lo que, lo, lo que terminamos de escuchar claramente Fulcot está diciendo que la inseguridad causa miedo, el miedo oh, causa docilidad. ¿La docilidad de quién? Del oyente, de, 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 ¿Sí? de todo el mundo en general. ¿Por qué? Porque a través de un sistema que te vende seguridad, que en realidad eh, no la brinda porque crea esa inseguridad, eh, ellos mismos a través de la propaganda. A través, sí, la realidad es esta. Hay, hay delito, el delito es algo... Y aunque no lo queramos, común, pero en el sentido eh, político es una herramienta. Es una herramienta para crear ese miedo que después va a servir para que ustedes, nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, eh, piensen en que hay que remitirse y soportar y tolerar un montón de otras irregularidades y problemas económicos, incluso miseria, hambre, eh, delitos económicos, un montón de cosas. ¿Por qué? Por el solo hecho de decir, bueno... Eh, nos van a mantener seguros que también es, o sea es una gran herramienta y una gran maquinaria creo que es un punto de vista muy muy acertado y tiene que ver también con, con lo que estamos por hablar en este momento que tiene que, que es eh, la libertad no el, el problema que hay con los presos ¿Con cuántas personas tenemos detenidas? ¿Cómo hacemos para alargarlas? Eh, ¿Cómo manipulamos esto de la delincuencia para que sea también un beneficio político? Es una,
7: bueno, estrategia, es una estrategia
2: política. política. Pero bueno, vemos que viene funcionando hace un montón de años. Claro. Porque esto lo escribió una persona
1: hace 40 años y hoy en día es una, es una gran realidad. Y es una, y es una gran, gran mentira la reinserción. una recontra gran eh, mentira. Este... Eh, es, eh, o sea, las cárceles de hoy eh, no reinsertan a ningún, ningún, ningún interno para, para el medio libre lo tratan no, no solamente como un ser humano no como, como una persona humana este, sino como, como nada como un, sí, como como un, un número objeto, como parte de un sistema un objeto y el sistema, el sistema pertinenciario es, es una otra gran mentira, es una mentira, es un sistema perverso. O sea, perverso eh, para para bueno, para cuando empieza uno a, a, a estar eh, en un proceso y que, que, que lo tienen que, que, que ir empezando a calificar distintas áreas cuando uno lo condenan. Este. Bueno. O sea, hacen lo que quieren y, y, y se ríen de uno. Se ríen de uno, este, no, no. No, O sea, no.
7: No les importamos,
1: digamos. Totalmente. Bueno, vamos a explicar un poco a la gente. Lo que estamos, de
2: lo que está hablando el compañero acá, trata de, de las calificaciones y del sistema que tiene el servicio penitenciario para, para evaluar a una persona, ¿no? Como hablamos hace unos minutos que terminó de leer el compañero una nota en ella refería que en un principio cuando se hablaba de las cárceles y se pensó en su creación y se crearon fueron, fueron dos objetivos, ¿no? que era la domesticación digamos como decía ahí, por la época en que se vivía seguramente se utilizaba ese término porque si no estaríamos hablando de animales y la educación bueno, en ese contexto eh, han pasado 200 años y eh, creo que la, 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 el, el ser humano ha avanzado esto, hemos hablado un montón de cosas y hemos avanzado en derechos humanos, en sociología en un montón de aspectos que en ese sentido las cárceles no son una evidencia de ese cambio, las cárceles son parte de un sistema viejo que tendría que erradicarse Bueno, de nuevo,
0: Radio Oculta
2: Radio Oculta Radio Oculta donde las voces se expresan en libertad
4: Bueno, eh, vamos a escuchar un tema de La Renga, El Rebelde
3: Y el que nunca aprendió desde que nació, cómo debe vivir. El humano sigue tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión: la que en la familia de Santiago bardo no puedo acotar. Está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo por ahí de andar ser así ni siquiera anarquista
2: Este. Bueno, ahora vamos a pasar a otro, a comentarles algo Tengo, tengo una, una noticia para ustedes Acá donde nos encontramos, en el Centro Universitario de Votos Se realizan talleres, ¿no? Y bueno, eh, tenemos varias coordinaciones Nosotros estamos en Filo y Letras Enfrente tenemos a Sociología La cual tiene un taller los días jueves Que se llama Cine Debate y Construcción del discurso, Construcción del Discurso de la Inseguridad y Medios de Comunicación ¿Eh? Este taller lo brindan un par de compañeros de un grupo que se llama Punto de Fuga. Lo pueden ver ustedes en Punto de Fuga en Facebook, tal como suena, o en Instagram, eh, arroba punto de fuga punto nm. Estos muchachos, eh, la, eh, queridos oyentes, vamos a ser sinceros, los conocimos, yo los conocí ayer. Estuvimos hablando y los chicos nos comentaron y nos pareció muy interesante los temas que tratan y cómo los tratan. Ya que, en realidad, eh, eh, este grupo está formado por un par de chicos que eh, lo que realizan son intervenciones en cárceles, ¿no? Como por ejemplo acá en, eh, y en otras unidades. Eh, nos pidieron que leyéramos un texto de ellos. Eh, el texto se llama eh, Declaración, de la... Declaración de la Organización Punto de Fuga. Y el tema de ellos es ¿por qué militar en las cárceles? Bueno, esperemos que les interese esto y se lo queríamos comentar y vamos a, hacerles, vamos a hacerles escuchar este texto que nos trajeron. Próximamente puede ser que los tengamos acá los chicos. Y ahí bueno, ahí vamos a hablar bien del tema, así que bueno, les dejamos esto para que escuchen eh, para que escuchen esta declaración de los compañeros.
4: Bueno, paso a leer el texto. Eh, se titula Construir una nueva mayoría desde abajo. Hace varios años un grupo de compañeros y compañeras se dio la difícil tarea de comenzar a pesar en aportar a un nuevo territorio de militancia. La cárcel, aquel lugar a veces tan extraño para la militancia popular, construye sin embargo un pilar fundamental de los desafíos que debemos encarar en la nueva etapa política. Construir una nueva mayoría desde abajo para reconstruir un proyecto de país que nos incluya a todos y todas. Nuestro recorrido con militantes populares en cárceles asume el desafío de poder pensar una construcción colectiva y genuina, buscando visibilizar a los pibes y pibas que buscaron expulsar, reprimir y encerrar. Porque entendemos que es un grupo muy selecto de la población a, a que se lo quiere acorralar portar gorrita, piel negra y vivir en un barrio popular. Son características casi predefinidas para el estigma de la gorra coronada. Son ellas las que bancan la peor cara de un Estado, ausente a la hora de ampliar derechos, pero muy presente a la hora de violentar. Son ellos los que luego tienen que soportar ser la excusa del desorden. El mal de los problemas, el chivo de sus políticas de exclusividad, son ellos los que luego deben pagar con años de encierro por dedo que antes lo señaló y hoy obliga a estar en ese lugar. Son ellos que salen de una condena y entran a otra. La carga social de tener antecedentes penales, una estigma social y una imposibilidad concreta para conseguir un laburo digno. Son nuestros compañeros y compañeras los que siempre buscan dejar afuera y hacer jugar en las márgenes. Por eso, nos identificamos y somos parte de esas luchas y resistencias. En las barriadas donde la cárcel aparece como el único destino posible para miles de pibes. En las cooperativas de cientos y cientos de compañeras que se organizan ...y inventan el laburo que el Estado les niega... ...en las redes solidarias que todos los días se construyen en los pabellones... ...para capear la ausencia de derechos humanos fundamentales... ...somos la suma de todos, de todos esos... ...un punto de fuga más... ...vivimos en, en un sistema construido por unos pocos... ...mientras un puñado de personas concentran casi toda la riqueza del mundo una gran masa de personas apenas ve una moneda a fin de mes, pero más lejos aún, se busca arrojarlos a, a los na nadies, esos nadies que nombraba Galeano, galeano los ni guiados. los ni, ningunos que figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la persona local, los que se busca expulsar hacia los márgenes, reprimir en los rincones e invisibilizar a través de, de muros los nadies que en verdad ya hace rato tienen nombre si las cárceles buscan apartar y violentar a los grupos más excluidos de nuestra sociedad legitimando la tortura bajo la idea careta de la resocialización cada rescate ya es acto de resistencia y cada rescate alienado, organizado cada rancho se hace infinito. El punto de fuga significa eso, un lugar en el horizonte donde se da el encuentro, pero también en la fuga donde emerge un nuevo sentido, donde se construyen nuevas maneras de decir y nombrar, donde podamos pensar que inseguridad es no tener para comer, no tener un trabajo, una vivienda, ni acceso a la salud y la educación. Entendemos que el encierro y el post-encierro son dos caras de una misma moneda. El afuera no es más que un continuo de la pena, un nuevo proceso excluyente. La calle, que previamente castigaba con realidades recortadas, vuelve a atacar extendiendo las privaciones. Salir de la cárcel es recibir portazos en, la, en cada nueva búsqueda laboral. En ser empujado a la verdad con la etiqueta de... ...resocializado y con el argumento de, de la propia voluntad. Pero donde la meritocracia priva de laburo, de vivienda y de una respuesta del Estado... ...es donde construimos nuestra salida colectiva, organizando el punto de fuga a través de, los, de las cooperativas. Por eso nuestra militancia está en las cárceles con los compañeros y compañeras que construyen lazos solidarios... ...que organizan colectivos y que discuten ideas... ...pero también está con los, la, están con los familiares que buscan el verdugueo de una pena que también se extiende a ellas... ...y estamos en la economía popular bancando el laburo autogestivo de los compañeros... ...que salieron y día a día responden a las carencias del Estado con organización colectiva... ...la gorra nos pusieron hoy, nos transformamos en visera... Cada punto de fuga es la alegría que no nos quitaron y que no nos de, da nuevo aire, aire de libertad. Seguimos apostando a una salida distinta, desde abajo, colectiva, popular y feminista. Una militancia que no nos es nueva, que la veníamos construyendo hace años en los penales, en la economía popular, con liberados y familiares, en las calles, en los barrios... Pero que hoy toma una, un nuevo nombre, el de punto de fuga. Porque hoy, más que nunca, necesitamos construir una nueva mayoría, desde abajo.
2: Bueno, como todo tiene que ver con todo, ya nos dimos cuenta que, que esto que acabamos de escuchar ¿no? tiene mucho que ver con lo anterior. Bueno, vamos a mandarle un saludo a, a Agustín, a Axel, a Chino, a Josefina y a Juana, que son unos chicos que vinieron ayer y bueno, lo vamos a tener próximamente acá.
7: Radio Oculta.
4: Radio Oculta. Donde las voces se expresan en libertad.
7: Desde el Centro Universitario
0: de Voto para, para todo, todo el mundo. Radio Oculta. Voces libres. Sensaciones ocultas. Sueños. Sueños. Radio
8: Oculta.
2: Bueno, Vamos a volver la queridos oyentes. Y me quedé pensando en lo que habíamos hablado antes porque parece muy loco, pero hablando de distintos temas todo tiene que ver con todo, ¿no? Actualidad, política, encierro, lo que nos pasa a nosotros acá adentro también. Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos hablando en un principio, que tiene que ver con el proceso de evolución dentro de, de, de la cárcel, ¿no? Y me quedó picando todo lo, lo que tiene que ver con el hecho de reinserción, como hablaba el compañero, porque acá somos un grupo de... de chicos, que la mayoría eh, está buscando eso, está buscando que esto sea una herramienta para poder irse un... antes en libertad, para poder pensar y reorganizar la vida, ¿no? De otra manera. De hecho, bueno, no sé si... Para el que está escuchando, tendrá el mérito que tiene para nosotros, pero esto, este programa que estamos haciendo, para nosotros es parte de un cambio también, ¿no? como todo lo demás que hacemos. Y una parte muy importante y una parte que nos enorgullece. Y bueno, vamos a utilizar esto también para que ustedes sepan cómo es esto, qué nos pasa, qué, qué, por qué estamos acá, parte de, de que nos guste y, y de que es una posibilidad que nos dan los compañeros de la tribu y, y el profe que viene siempre. Bueno, ¿por qué? ¿por qué esto de la ONDE por venir a armar una radio acá? También tiene que ver con el hecho de, de querer eh, cambiar lo que nos trajo acá y bueno, parte de eso es lo que, lo que tiene que impulsar uno acá adentro porque lamentablemente vamos a arrancar con este tema eh, los sistemas de reinserción, eh, el sistema carcelario como las cárceles en sí, como, como estructura o como el servicio penitenciario como organismo como o como institución, eh, realmente... Eh, no ayudan, acá, acá se trata de que uno tiene que salir adelante y bueno, eh, estamos acá, la mayoría de los que estamos acá tenemos una posibilidad de irnos de alguna que otra manera, pero el conflicto en este momento es este, hay cierto tipo de políticas o bajadas de líneas que tienen que ver con que no se respetan leyes, no se respetan un montón de cosas, más allá de las que no se respetan porque nos encontramos en una emergencia carcelaria y argumentan que todas las falencias que puede tener una persona detenida tienen que ver con que no hay dinero, pero a todo eso, nunca se realizó esto. Bueno, acá tenemos, eh, vamos a hablar con los compañeros, con un par de casos concretos y bueno, vamos a terminar eh, para, de, de tratar de redondear para que ustedes entiendan la problemática, ¿no? Eh, bueno, sí. querido amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te va? Está bien. Bueno, como dice el compañero, la reinserción, ¿no? La reinserción no te la hace el servicio penitenciario ni el sistema. La reinserción eh, es uno mismo, uno mismo que quiere cambiar, uno mismo que quiere otra vida, eh, también que no quiere volver nunca más a pasar por esto, porque, bueno, eh, obviamente. Eh, estar eh, detenido y cumplir una condena significa muchas cosas, ¿no? Como cualquiera de nosotros ha pasado de perder una familia, eh, tener una pareja y, y, y que obviamente se canse de todo esto por, por muchas cosas, ¿no? Lo que, lo que hace venir a, a visitar a, a una persona. Siempre se termina quedando uno con, con la familia. No por ahí con la familia que uno formó, sino con la familia de raíz, ¿no? Eh, que, siempre, que siempre va a estar. Eh, bueno, otros eh, también siguen con, con su propia familia y pueden, pueden realmente seguir. Este, pero bueno, es eso lo que, lo que uno, uno busca, ¿no? Después de, de todo esto y, y de pasar por, por, todo, por todo esto, que, que, que realmente es un...
2: y Sí, sí, tiene mucho que ver con la familia también. ¿no? Sí.
7: Bueno, yo le voy a contar básicamente, eh, cuando ingresamos al penal, cómo empieza la Junta Criminológica a, a calificarnos y toda la, la serie de pasos y tareas que debemos realizar para para bueno para llegar a la realización y al medio libre de la mejor manera bueno nosotros apenas ingresamos según depende como procesados solo calificamos con la conducta que va progresivamente cada tres meses se califica trimestral y va aumentando primero arrancamos con una conducta buena que es 8 después vamos automáticamente, subiendo a 9 y después a 10. Vamos a explicar un cachito,
2: ¿no? Que la conducta tiene que ver con, con la conducta de la persona acá adentro. El, el comportamiento que tenemos acá adentro. Esto es un sistema de, de control en el cual vos venís acá adentro y si no tenés ningún tipo de, de problema, no te sancionaron por nada, por el hecho de tener algo que no tenés que tener, o por una reacción mala, o por una pelea, o cualquier otra cosa, supuestamente tenés que tener una buena conducta y un buen concepto. La conducta es, lo que te, es como vos te manejás acá adentro y el concepto es lo que piensa el servicio de vos. Que en un principio, cuando sos procesado, procesado se refiere a que hasta que una persona no queda con una pena firme de parte de un juez, eh, un fallo que diga tiene tantos años, sin apelar, porque si y es procesado, siempre sos procesado. El procesado es la persona que está detenida pero no se sabe si es culpable o no. En ese sentido vos calificás solamente con conducta que no te sirve después para irte en libertad o sea que todo el tiempo que estás acá adentro procesado no califica o mejor dicho no te cuenta para poder tener una buena calificación con un buen concepto en el momento en que te vas a ir en libertad si estuviste tres años procesado y tu pena es de cinco años vas a estar a los tres años con 10 y vas a tener que empezar a remar como decimos nosotros acá tu eh,
3: progresividad, tu, tu progresividad
2: que, que va a ser mucho más difícil porque empezaste de atrás pero bueno a men de todo esto hay una, una, una sección que se llama penado voluntario que es el REAP que es la condición que cada uno tiene de poder pedir, eh, empezar a calificar antes de ser condenado. O sea, yo vengo detenido y quiero ya empezar a hacer mi proceso de progresividad y, y para que me hagan el tratamiento que, que te tiene que hacer el servicio penitenciario para irte en libertad, me quiero hacer real. hablo con la asistente social, psicóloga, criminóloga, Señora, yo quiero empezar mi proceso acá, ahora, más allá de que vaya a ser culpable o no, más allá de que tenga una pena o no, bueno. Y así arrancás, o arrancás directamente. Estos procesos tienen varias etapas y entre esas etapas hay distintos controles que tienen que ver con objetivos. No sé si querés explicar esa parte a alguno de los chicos, sí. por favor. Los objetivos y los sectores de cada uno de los objetivos y cómo se manejan y cómo es la Junta, todo lo demás.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros ...pero también quería agregar que supuestamente los encargados de reasociarnos a la sociedad... ...o rehabilitarnos a nuestros problemas sería el servicio penitenciario... ...en lo cual para mi punto de vista no lo hace, sino que lo hace más el sistema educativo... ...del ámbito universidad o educativo primarias y secundarias. Después le explico más o menos, eh, nosotros tenemos que cumplir con los objetivos... De, ...de diferentes áreas... ...el área criminología... ...el área social... ...el área educación... ...el área trabajo... ...el área médica... ...y psicología, ¿no? ...y seguridad interna... ...en la cual de todas esas áreas... Mmm, ...se cumplen... ...la mayoría de, de muchachos... ...que están interesados en... ...progresar y, y hacer... ...lo que no... ...o sea, los cumplimos más los internos que el servicio penitenciario, porque es contradictorio lo que dicen te ponen un objetivo para, para subir de concepto y, o sea que vos tenés que hacer ese objetivo y, a, y algunos hacen el objetivo y más cosas por ejemplo, te ponen tres materias universitarias para, para que te den Aclaremos. un punto.
2: el área educativa, por ejemplo lo que está explicando el compañero es el área educativa las áreas dependen siempre de algún profesional, el profesional es el que te entrevista cuando vos ingresás y se fija en qué etapa estás de, 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 lo, que él, de lo que él tiene que examinar. El, 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 la criminóloga te va, te, te va a calificar de acuerdo a lo que ella con, con, concibe como tu delito. La asistente social, con tu familia, con tus tratos. El, el de educación, qué estudios tenés. Se, ve, se hace mucho hincapié en educación porque en el lugar donde nos encontramos, como dijo el compañero, la universidad te brinda la posibilidad de seguir estudiando bueno, y de progresar en ese sentido. Esas áreas, trimestralmente... Te tienen, que, te tienen que mandar una evaluación. Esta evaluación tiene que ver con entrevista Entrevistas, pero empezar, que nunca se realizan. Sí. Segundo, que ya tienen un concepto previo. O sea, vos vas a ver a la criminóloga, al, al de educación, vas a ver a cualquiera, y ellos, ellos sin verte simplemente con ver tu legajo, saben si, te tienen, que, si tienen que ser positivo o no. ¿Por qué? Porque tienen una bajada de línea, porque se manejan con otros conceptos. No los que rige la ley o los que están escritos. Tanto tiempo, tanto beneficio, tanto esto, tanto el otro. O sea, la ley está dibujada, porque al haber una bajada de línea, quiere decir que se viola esa ley por un concepto previo que tiene que ver con un prejuicio. ¿Somos claros? Sí. Bueno, arranquemos de ahí y de ahí para adelante. Toda esta estructura está armada en base a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que por más que yo sea el mejor del mundo, por más que demuestre, no sé, acá adentro, a, a, a cada uno de los profesionales que me trata, que yo eh, cumplo con áreas y con esto, con el otro... No, no se toma en cuenta eso se toma en cuenta si estoy por irme o no si son muchos los años que me faltan o no si el juez mañana va a tener problemas si yo delinco de vuelta o no o sea es como que se inutiliza una herramienta y se utiliza una que no tendría que existir que es el prejuicio bueno vamos a terminar de explicar esto de las áreas las personas cada tres meses tienen que ser eh, entrevistadas por estas personas que son parte del servicio y a su vez también estas personas tienen que mandar un informe eh, los objetivos que, a los que referimos son objetivos de cada uno de estas áreas se le llama objetivo a lo que uno tiene que cumplir al que, que... A, a nivel en que uno tiene que avanzar para que esa parte del sistema que te está evaluando diga que vos lo hiciste bien ¿me explico?
1: es, arbi... es... es arbitrario, si ellos quieren te lo dan aunque lo hayas cumplido y si quieren ellos no te lo dan claro, ahora vamos Busca a pasar a
2: contar un caso concreto de compañero que sabemos cómo se maneja esto y bueno
0: Radio Oculta donde las voces se expresan en libertad. Yo, mi, eh, mi, yo digo que el servicio penitenciario <coughs> no se ocupa por, porque no, no investiga. Cómo, yo me dan, por ejemplo, tres materias para darme un punto de, de concepto. Entonces, yo curso tres materias y seis di, eh, talleres extracurriculares. Uno lo hace para aprender, para matar el tiempo acá adentro para no... no para, para usar el tiempo en cosas productivas los seis cursos yo apruebo las tres materias y hago seis cursos y para ellos los seis cursos como que no se hizo o sea, no lo... no lo, no lo, como, no lo, valoran. <coughs> no lo valoran, es como que yo, yo te di tres materias, lo que vos hiciste después es como en vano, o sea no valoran que uno se esfuerza pa, para transformarse, para notar un cambio no, no investigan el pasado del interno, eh, él era así de una manera en un tiempo pasado y después hoy está dentro de, una, de un centro universitario, de uno de los mejores centros universitarios, porque esto es la UBA, todos sabemos que fue una de las primeras universidades que, que nacieron en Argentina. Entonces, es contradictorio lo que hace el servicio. Yo en mi caso apoyo al lado más educativo, al lado más universitario, que me brinda todas las herramientas para que yo pueda transformarme y cambiar tanto para mí como para mi familia. Bueno, creo que tiene que ver
2: todo directamente con todo de lo que estamos hablando, ¿no? Este, estas juntas, este tipo de examen, de examen que se le realiza a las personas acá adentro antes de, de, de tomar la decisión de darle un beneficio o no, también eh, dependen de un área es, ese, ese área superior a la que depende en este caso eh, dirección nacional o, o el servicio penitenciario en sus altas esferas responden a un gobierno porque lamentablemente hoy yo tengo, tenemos que ser realistas acá nosotros que lo vivimos internamente esto es todo política o sea hoy no conviene largar detenidos porque, porque estamos respondiendo a un, a un tipo de seguridad que quiere brindar el Estado que tiene que ver con cero delincuencia en las calles, a costa de lo que sea, violar derechos, porque hoy nos rige una, un, un, una ley a nosotros, hoy tenemos un, un código penal, tenemos una constitución y, y hay muchas reglas, hay muchas cosas que en este país se manipulan y se violan y parte de eso, imagínense, o sea, la gente, el que está escuchando afuera, por ahí eh, entiende esto y dice, bueno, los muchachos están detenidos y están hablando de esta manera porque lo ven internamente y están sufriendo. no, La realidad es que nosotros lo que vemos es que le está pasando a usted, le está pasando a todo el mundo y, y a nosotros, que somos, eh, entre comillas, para, para, para nuestro punto de vista, el último lejón del tarro, porque es la realidad, eh, lo sufrimos en gran manera y en forma descarada y a cara descubierta, como dirían también en, en otros aspectos, porque no nos podemos quejar ante nadie. Y vos te quejas ante una cámara de casación y te dicen, no, pero ahora falló... La, la Corte Suprema de esta manera porque cambió el juez y, y está con Macri, ¿entendés? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ley de acuerdo al gobierno de turno, que la ley tiene que ver con una manipulación de la seguridad, como hablamos hace un rato, que la ley tiene que ver con qué imagen queremos dar y qué imagen no, y el preso es una, un, un cacho de algo, baja... es una bandera que se sube y se baja, pero en realidad, tras nuestro, hay una familia, hay personas que sufren día a día eh, este proceso que estamos teniendo, hay personas que directamente son vulneradas, aparte de nosotros, por, est por este sistema que no nos brinda lo que nos tendría que brindar. E incluso, así nosotros seamos autodidactas y, no, y, y gestionemos nuestra propia reinserción, pensando en que nosotros los queremos ir y esta es la mejor forma, porque afuera tampoco vamos a tener al Estado, no lo podemos hacer. Porque mostrándole el cambio, como dijo el compañero, yo lo veía a mi compañero recién hablar del tema y le temblaban las manos. Y yo decía, el tipo está pensando en qué bronca le debe dar, porque aparte de hablar de esta manera qué bronca le debe dar el hecho de decir, los que tienen que impartir justicia conmigo son injustos, los que me están castigando eh, están cometiendo un delito. Bueno, ese aspecto, ese aspecto lo vemos acá nosotros, lo ve la gente, hoy nosotros estamos acá con una persona que es un compañero que viene de afuera, el, nuestro profesor de la radio, y él nos decía a nosotros, ¿ustedes por qué nos dicen esto? Si esto es lo que está. Y yo lo, lo, lo miraba al hombre y decía, yo no pensé que vos, o sea, internamente decía, yo no pensé que vos entendías eso o que pensabas eso, y qué bueno que alguien afuera nos diga, usted tienen que hablar de esto, porque es lo que les está pasando. Bueno, esto está pasando ahora, va a seguir pasando, y esperemos que no pase, esperemos que si lo escucha alguna persona también que no esté directamente vinculada con este gobierno, pero no pase. Otra cosita más, quería para, para terminar mi parte, quería hablar, quería comentarles que hoy tendría que haber venido Procuración. Procuración Nacional es un ente que viene acá a gestionar o a procurar alternativas para problemas internos acá en la cárcel. Hoy tendríamos que haber hecho una reunión con ellos y el tema a tratar iba a ser el tipo de cómo se estaba calificando acá, que es todo lo que terminamos de hablar recién, la problemática de un prejuicio anterior y de que no se brinden beneficios y de que a través de una bajada de línea o, o lo que sea, o todo lo que hablamos recién, eh, mucha gente se encuentra detenida y no puede gozar de su libertad condicional, de, 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 de un montón de cosas que son alternativas para no seguir preso y para volver con su familia y, y para demostrar que se puede cambiar, no, no lo están cumpliendo. Entonces, bueno, nada, en la semana seguramente vamos a tener esa reunión, esperemos que salga todo bien y que, se trate algún, que salga algo productivo para poder presentar y reclamar esto que está pasando, que es algo muy, muy grave para nosotros que va a repercutir seguramente en el interno eh,
1: con un montón de cosas con violencia con, y también con los problemas particulares de cada uno. Bueno. Es como que les le como la, bueno lo que estamos hablando la ejecución de la pena este hoy los jueces de, de para que están eh, para ejecutarte la pena no se ajustan a derecho. Los jueces son parte de ese mismo sistema,
0: no, olvídate. O sea, igual nosotros lo vemos todos los días, que hay un juez que capaz eh, viene uno que está con 8 años, a los cuatro años lo larga y capaz que otro juez no. O sea, que los criterios de los jueces tampoco son iguales.
2: Si son pro o... o son sea, pro. No, es, es el, el menos que decir. uno no lo, lo entiende,
0: o sea, por, eh, el, el por qué a él y a mí no empieza en casos muy similares. Lo que yo quería agregar, si sí, alguna gente escucha esto... Eh, hace 20 años atrás había 30 cárceles en el ámbito provincial y en 10, 15 años hoy hay como 50 y pico cárceles. Existe hasta las 54. Yo digo, de vez de hacer tantas cárceles, Digo, ¿por qué no hacen una fábrica para que la gente déle trabajo y que no... no de, darle trabajo. ...a darle trabajo eh, con un mínimo vital y móvil como para que no tenga que venir a delinquir, porque siempre eh, está el pensamiento de la sociedad y bueno, hubiéramos pensado antes de venir acá, pero también porque no piensan el por qué lo habremos hecho, yo digo, ¿no? Eh, que se pongan en postura de un padre pobre, de, de ver a un hijo sin zapatillas, sin... O comer, sea, ¿qué hacer meterlo en cana de los 16. ¿Entendés? Claro, claro. A, a a que? Claro. llevar la edad de imputabilidad, para meter más, pibes más a la tiempo de cárcel, digo, ¿por qué debe hacer, evitar dos cárceles, ponele. De hacer dos cárceles, eh, el tamaño de una cárcel es un tamaño de una buena fábrica, que de, de dos, de, de, do, de darle trabajo a la gente que anda, por decirle, hoy en día cartoneando con un frío, darle un trabajo más digno, digo yo.
7: Y bueno, asociado, para cerrar, eh, le quería explicar que aparte de, la, de las conductas y los conceptos, nosotros atravesamos por, por varias fases o periodos que ni bien ingresamos, que se llama, ingresamos a una fase que se llama socialización, en donde bueno adquirimos las conductas de la institución, lo que sea la higiene, la seguridad, el comportamiento, y de ahí vamos avanzando progresivamente cuando vamos cumpliendo los objetivos a las diferentes fases, que son la de socialización, consolidación donde consolidamos y adecuamos todas la, las normas y lo que nos impone el servicio. Después vamos a una fase de confianza, en donde adquirimos un poco más, como lo dice la palabra, de confianza y de, de esas mismas conductas. Y después a una fase de periodo de prueba, que esa fase nos sirve para, por ejemplo, cuando uno debe, debe transitar con debe transitar una salida transitoria. Por ejemplo, la libertad condicional. En el caso de que yo la gozaría, se gozaría con una conducta y un concepto, que sería de 10 eh, de, de conducta y 5 de concepto, independientemente de la fase. Pero, pero bueno, la, la idea es progresando trimestralmente y cumpliendo con los objetivos. Y, y bueno, y no, no bajar los brazos, darle para adelante a pesar de que el servicio evalúa mal. Nos evalúa mal, nos repite las calificaciones y nos sacan informes negativos a pesar de cumplir con los objetivos. Pero bueno, si sí estamos con las cárceles superpobladas, con la emer emergencia penitenciaria. Y bueno, y ahora si queda tiempo, le voy a leer una nota también que de, de unas causas que se inician y que la mayoría quedan archivadas y quedan en, en la nada.
1: Bueno, cabe destacar acá que para empezar a, a irse con una libertad transitoria, eh, tenemos que tener conducta 10, concepto 7, faz de confianza. O no, eh, periodo, per periodo de prueba, perdón. Y para irse con, una, con el beneficio de la condicional, se, se necesita la conducta 10 y un concepto 5. Así que bueno. Sí, eh, también hay que destacar ahora, que ninguno de estos casos se está otorgando eh, hoy en día. ¿Qué pasa? Cuando uno está previo o ya tiene eh, el, parte de la condena para pedir el beneficio de la condicional tiene 10.5, ¿no? Se pide la libertad condicional en un juez, obviamente, ya de ejecución, porque pasa a, a ejecutar tu pena, eh, se, 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 pide, se pide ese beneficio, ¿no? Bueno, obviamente, para eso tienen que pedir, el juez de ejecución tiene que pedir los informes al servicio penitenciario de que cada área tiene que decir lo que, bueno, cómo te fue tratando, ¿no? Eh, eh, psicológicamente eh, en el área de, de trabajo bueno si no tenés obviamente una sanción ninguna pelea nada porque si no obviamente eso no lo no, no lo el beneficio directamente no lo no, no lo tenés este bueno eh, digamos que eh, se pide se pide el, el informe el informe es eh, negativo o favorable en el caso que sea favorable bueno este va va por buena vía Ahí lo ve el fiscal de ejecución que puede decir sí o no. Bueno, en el caso. A ver, voy a contar mi caso en particular, ¿no? Mi caso es que el, el informe sale positivo o favorable, tendiente a favorable. No sé qué es tendiente a favorable. Un nuevo pero, método de evadir. Un nuevo método que, para que digan eh, sí o no. Bueno, tendiente. O sea, ellos no se hacen tanto cargo, te dicen tendiente. No, es o negativo favorable, o blanco o negro. Bueno, esto es tendiente. O sea, le da la pauta para que te diga si, sí, no. Bueno, sí, yo eso, me voy eso, con es, un... esto
2: estos, estos argumentos nuevos que lo único que hacen es justificar la falta de una buena ejecución, digamos, ¿no? claro. de, y de un buen proceso de, de reinserción, porque en realidad, tendiente a favorable no es favorable, no es desfavorable. Es, una,
1: es algo ridículo. Voy si a no tratando, hablar de leyes, es algo ridículo. Compañero, voy a tratar de ser más breve. porque Bueno, entonces... ...va a a favorable... El, ...el juez... ...el fiscal de ejecución dice que sí... ...que este... ...o sea... En mi caso sí que, que, que estoy para... ...para, para ir... Para, eh, ...para mi beneficio... ...para estar en el medio libre... ...¿no? con ciertas... ...con ciertas... ...reglas... ...reglas... ...¿no? bueno que, que las tengo que cumplir... ...perfecto... ...y el juez de ejecución dice que no... ...que no porque para él... Este No, que no... Bueno, fundamenta ciertas cosas que tampoco me voy a poder explicar ahora. Pero, o sea, tengo todo para, para gozar del beneficio. En los informes dan favorables, tendiente a favorable, el, el fiscal dice que sí y el juez dice que no. Eh, se basa en dos, tres cosas que realmente es totalmente arbitrario y bueno, él no me la quiere dar, no me la... Y, y bueno, y así estamos. super poblados. nada, Sí, creo que...
2: Bueno, vamos a finalizar con este tema. Igual es un ovillo largo de, de, de enrollar esto de, de la reinserción. Vamos a continuar en otros programas seguramente con esto permanente, ¿no? Porque esto es algo... Es todo enlazado con la realidad. Así que nada. Bueno, ahora nos vamos... Vamos a leer, vamos a ver qué hacemos con... un. En próximos programas, y vamos a tratar este tema y, y desarrollarlo
8: nuevamente. Radio Oculta.
7: Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de viejas locas. Legalícenla.
8: Legalícenla.
2: nos estamos despidiendo compañeros, la verdad que ha sido un, un día muy lindo, una charla muy interesante y bueno, muchos temas para seguir tratando. Yo les mando un saludo bien grande, los esperamos la semana que viene, espero que nos escuchen en, en, en las emisoras y en, en la repetidora, ¿no? en FM en La Tribu, en La Caterva y también, como no, si alguno quiere, por, por Utopía, ¿no? Radio Utopía y por Internet. Bueno compañeros, si alguno se quiere despedir,
7: bueno, gracias por escucharnos y yo me quiero pedir saludando a los pibes del pabellón que siempre nos juntamos a escuchar la radio el programa, a los pibes del pabellón celular quinto, a la gente de Zona Sur, a todos los pibes de celular quinto, un saludo, que estamos escuchando siempre. Amate,
2: amate, un abrazo.
7: Le mando un saludo grande a todos los oyentes y gracias por el aguante. Radio Oculta.
1: Transmitiendo
7: desde el Centro Universitario
1: de Voto, Buenos Aires, Argentina.